0: Bugün aslında biraz uzun, çok uzun bir şey işleyeceğiz. Daniel 11 ve 12'yi e, bitireceğiz. E, şöyle bir şey var. Gerçekten biraz uzun ve zor, çok detaylar olan, işte çok e, değişik, ilginç ayrıntılar olan bir bölüm. Ama umarım güzel bir şekilde ve e, kısa bir şekilde bitireceğiz. Çünkü dediğim gibi çok uzun. Eğer ikisini tamamen anlatmak istersem muhtemelen şey yapmanız gerekecek. İşte patlamış mısır vesaire getirmeniz gerekecek diye. <gülüyor> çünkü, çünkü yani gerçekten uzun. Ee, bugün dediğim gibi neye bakacağız? Daniel 11 ve 12'ye bakacağız. Ben de kutsal kitabımı o sırada açıyor olacağım. Ve açtım. Tamam. <gülüyor> Dediğim gibi Daniel 11 ve 12. Aslında Daniel'in son şeyine geldik. Evet. Bugün Daniel kitabını tamamen bitiriyoruz. Yaklaşık 3-3,5 aydır Daniel kitabını başından sonuna kadar işledik. Yani şu an itibariyle işte olacağız. Biz genel en son ne işlemiştik onu bir hatırlatayım. Daniel 10'daydık. Daniel 10'da 2 e, hafta önce e, anlatmıştık. Daniel 10'da Daniel bir bir gün boyunca dua ediyordu. Çünkü bir şeyler gitmiyordu, bir sıkıntı vardı. İsrail halkı sürgündeydi ama 70 yıl dolmak üzereydi. Henüz e, yani Yeremye aracılığıyla bir kehanet vardı. 70 yıl sürgünde kalacaktı İsrail halkı e, Babil'de ve daha sonrasında çıkacaktı. Ama biraz gecikme ol, olacağına benziyordu çünkü 70 yıl neredeyse dolmak üzereydi. Onu da şuradan görüyoruz, Daniel 10'da ilk başta bir işaret var. Yine yanlış hatırlamıyorsam, Kral Darius'un zamanında, yani e, pers Met Kralı Kral Darius'un zamanında oluyordu. Ama hala işte bir sıkıntı vardı, bir problem vardı. Çünkü İsrail halkı biraz asimile olmuştu, artık biraz tembelleşmişti, çıkamıyordu. Onun dışında farklı problemler vardı vesaire. Bu yüzden Daniel dua etmişti ve ona bir melek görünmüştü 21 gün sonra. 21 gün sonra işte şöyle şöyle şunlar olacak, bunlar olacak diye anlatmıştı. Oraları zaten e, işlediğimiz için biraz hızlı geçiyorum. Ama Daniel onun sonunda, o melek şöyle bir şey diyordu. Ee, bir saniye. Daniel onun sonunda, sana gerçek kitapta yazılı olanları göstereceğim şeklinde bir şey diyordu. Ee, ve 11. bölümde de biz aslında bu kitapta, yani e, bu e, kitapta diyeyim neler olduğunu görüyoruz. Daniel 11 biz aslında çok detay, çok güzel ayrıntılar veriyor. Şöyle burada e, şunu görüyoruz. Yine geleceğe yönelik krallıklarla ilgili bir şey görüyoruz. Ben bu bazı hazırlarken işte çok dua ettim. Çok işte üstüne çalıştım çünkü gerçekten çok detaylı. Ama 11. bölümü biraz hızlı geçeceğim. Bu hızlı geçmemin amacı da önemsiz olduğu için değil, çok uzun olduğu için. Ama yine o işte detayları, o güzel işte noktaları atlamadan geçmek istiyorum. Çünkü biz de baktığımızda 45 ya da 46 ayet olması lazım. 46 ayetlik bir bölüm 11. bölüm. E 11. bölümün genel hatlarını ondan biraz bahsedeyim. Aslında bizim için geçmiş ama Daniel'in yazılı dönemde bir gelecekten bahsediyor. şöyle burada birazdan zaten tek tek ayet ayet hızlı hızlı gideceğiz. Ama e, şunu görüyoruz aslında 400 yıllık bir kehanetten bahsediyor. Eğer bu şeye baktığımızda işte milattan önce 538 diyebiliriz çünkü kral darıyosun zamanda yazıldığını biliyoruz. 10, 11, 12. bölümler aslında aynı ortak değil bir bütün. O yüzden milattan önce 538 yılında yazıldığını düşünebiliriz ve bize 400 yıllık bir aslında inanılmaz detaylarla bir kehanet veriyor. Şimdi hatta onlara değineceğiz. 11. bölümü 35. ayete kadar ve 35'ten 46 sanırım 46'ya kadar aslında iki parça şeklinde okuyacağız. Ben dediğim gibi hızlı hızlı geçmek istiyorum çünkü burada çok tarihi bir şeyler göreceğiz. Burada gelecekle ilgili şunlar diyor, örneğin 2. ayete baktığımızda Pers krallığından üç kral daha çıkacak şeklinde diyor ve gerçekten de öyle oluyor. İkinci ayette baktığımızda işte Darius zamanından sonra yine Pers imparatorluğunun farklı üç tane yanlış hatırlamıyorsam kralı çıkıyor. Yine onlar da işte krallıklarını sürdürüyorlar ama üçüncü ayette ne görüyoruz? Sonra güçlü bir kral çıkacak, bütün yetkiyle krallık edecek ve dilediği gibi davranacak şeklinde görüyoruz. Ve biz şunu biliyoruz, Daniel kitabına baktığımızda hep görümlerde bu krallıklardan bahsediyordu. İşte Babil'den sonra Pers, Med krallığı, ondan sonra Yunan krallığı, sonrasında işte Roma'dan bahsediyordu. Ve burada da o güçlü kral e, Büyük İskender olduğunu düşünüyoruz. düşünüyoruz Hem e, şey olarak e, yani Daniel kitabına bütün olarak baktığımızda bunu görebiliriz. Hem de birazdan e, 4. ayette e, ki detayda bize bunu gösteriyor. Çünkü 4. ayette şöyle diyor. O gücünün doğruluğundayken krallığı darmadan edilecek. Göğün dört rüzgarı gibi dört parçaya bölünecek. Fakat krallık onun soyundan gelenleri geçmeyecek. Ve biz e, Grek İmparatorluğu diyeyim, Yunan Krallığı ile ilgili ne biliyoruz? E, dört tane büyük generali vardı Büyük İskender'in. Ve gerçekten de dörde bölünüyordu. Ve bu dört general de aslında şey... Büyük İskender'in soyundan değildi. Sadece onun askerleriydi İşte yanlış hatırlamıyorsam e, Trakya, Makedonya, Suriye ve Mısır'da 4 tane büyük general vardı. Ve 38 yaşında e, Büyük İskender öldüğünde bu bölünüyordu. Ve dördü kendi aslında krallıklarını kuruyordu. Ve 5. ayete baktığımızda artık biz bir odaklanma görüyoruz. iki tane krallığa odaklanıyor. Biri Güney Krallığı, bir de Kuzey Krallığı. Ee, burada belki şey sormamız gerekiyor, neden iki krallığa odaklanıyor? Çünkü aslında yani çizimim çok kötü ama belki bir çizmeye çalışabilirim. Ee, Kuzey Krallığı derken bize Suriye'den bahsediyor. Orayı hiç çizemeyeceğim de. <gülüyor> ya Ana Suriye abi. Aynen, olabilir. Şimdi şöyle rastgele bir şey çizeyim ben, siz anlayın. Şurada Türkiye var. Ee, <gülüyor> Kuzey Krallığı dediğimiz yer, işte burası oluyor. Ee, Suriye <gülüyor> ve Güney Krallığı dediğimiz alan, işte bu alanlar oluyor. Mısır Krallığı ve e, bu ikisinin ortasında ne görüyoruz? Aslında İsrail'i görüyoruz. Tam bu iki krallığın arasında İsrail'i, işte Yerüşel'imi gördüğümüz için bize 5. ayetten sonra ikiye bölün. Yani sadece o iki kralla e, odaklanan bir yapı görüyoruz. Normalde işte burada Trakya'nın Burada Makedonya'nın kralı vesaire vardı ama biz şu anda Suriye, Mısır bu iki büyük kralla odaklanıyoruz. şey ne kadar kötü olsa da ona odaklanıyoruz. Ve e, Suriye'de kim var? Aslında e, ismini yazabilir miyim? Selecus diye bir kral var. Ve burada da e, Tolemi diye bir kral var. Ve şimdi bundan sonra bakacağımız yerler Güney Kıra- e, Güney ve Kuzey Kralı arasında ve Krallıklar arasında geçen birkaç ilişkiler. E, dediğim gibi 5. ayet e, şundan bahsediyor. Güney Kralı güçlenecek ancak komutanlarından biri ondan daha çok güçlenecek. Gerçekten de öyle oluyor aslında. E, e, Selecus yani şu şahıs bu adam aslında Tolemy'nin Döneminde yaşayan onun bir askeriydi ama biz baktığımız zaman onun krallığının yani kuzey krallığının daha çok e, güçlendiğini görüyoruz tarihe baktığımızda. Dediğim gibi şurada bu, bu an e, şu an burada gelecekten bahsediyor ama biz geçmişte bunların yaşandığını bildiğimiz için o eşleştirmeyi çok işte inanılmaz bir şekilde yapabiliyoruz bence. Daha sonra 6. ayette şöyle bir şey diyor bu ikisi uzlaşacak ve e, Güney Kralı ve Kuzey Kralı arasında bir kız verme, kız alma durumu olacak. Bunun içinde e, birinci Tolemi'den sonra ikinci Tolim yazmayan kalem işte ikinci Tolemi geliyor ve bu e, kızı aslında var bu Tolemi'nin e, Berenis adında bir kızı var onu e, Selecus'tan gelen Birinci Antiochos diye bir kral var. Gerçekten de ona veriyor. Ve altıncı ayet bize e, bunu gösteriyor zaten. Bir alıp verme, e, kız alıp verme durumu olacakmış. Ve yedi, sekizinci ayetlere baktığımızda şunu görüyoruz. Babasının yerine, yani bu e, babasının yerine kızın ailesinden biri ortaya çıkacak. Ve kuzey krallığına saldıracak. Gerçekten de öyle oluyor. Berenis'in, işte bu alınan kızın e, bir kardeşi var. O da üçüncü... Talumiy olarak geçiyor yine ikinci talumiyin ardılında olan biri bir şey mi var? <gülüyor> o zaman devam edelim. Gerçekten de böyle oluyor. Ee, Berenisin kız e, erkek kardeşi üçüncü talumiy yani bu da e, Antiyoksa yani e, e, Suriye'ye üst kısımlara saldırdığını görüyoruz. Ve 11, 12, 13. ayetler dediğim gibi hızlı geçiyorum ama yani eğer tarihe ilginiz varsa, tarihse olarak araştırdığınızda buradaki savaşlar, isimleri, neler, neler oldu vesaire her şeyi e, görebiliyoruz. 11, 12, 13. ayetlerde e, 3 kişinin dönemine odaklanıyor aslında. Bunlar 3. Antiyokus yine yukarıda. E, daha sonra 4. ve 5. Ptolemi'nin dönemi, Mısır'da, Mısır Kralı'nın ve yine buradaki savaşları dediğim gibi araştırırsanız bulabilirsiniz. Benim burada aslında biraz altını çizmek istediğim konu burada çok detaylar var, önceden yazılmış ama gerçekten gerçekleşiyorlar. Sadece bilgi birikim olsun diye size anlatmak istiyorum. Ve 13. 16. bölümde de şunu görüyoruz. Eğer okursak yine savaşlardan vesaire bahsediyor ve biz tarih kitaplarına baktığımızda ne görüyoruz? üçüncü Antiochos var ve Mısır'ı işgal ettiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde 16 e, pardon evet 16 15. ayetlerde e, bunun bir öngörüsünü görebiliyoruz. Daha sonrasında 17 ile 18'e baktığımızda ne görüyoruz? Yine bir kız alıp verme olayı var. E, yine bir e, hatta sanırım nerisi 18 ya da on, 17 pardon. E, ülkesini yerli bir etmek için kızını eş olarak ona verecek şeklinde bir şey diyor. Burada da yine bir kız alma verme durumu var. Önceden işte bilinen Daniel tarafından yazılan ve biz tarihe baktığımızda neyi biliyoruz? Ee, üçüncü Antiochos onun bir kızı var Cleopatra bizim bildiğimiz değil ama o Kleopatra'yı da e, şey veriyor. Dördüncü Ptolemy veriyor. Yine burada yazdığı gibi bu peygamberlik de aslında gerçekleşiyor ve daha sonrası ayet daha sonraki ayetlerde, e, örneğin 4. Selekus'un büyük vergiler toplayan bir adam olduğunu biliyoruz. Bu da yine 19. ayette, e, 20. ayette mesela söylüyor. İşte bunun yerine geçen kral, krallığının yüceliğini zorla vergi toplamak, toplayacak birini gönderecek şeklinde. Aslında böyle küçük bir detayı bile görebiliyoruz. Dediğim gibi buraları biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Hem yani Türk kardeşler için de detaylar zor, yabancı kardeşler için de Türkçe olması zor. <gülüyor> yani. O yüzden biraz hızlı geçiyorum. 21'den 35'e kadar e, bir tane adam çıkıyor. Bu Antiochos Epiphan denen bir adam. Hatta bununla ilgili yani kutsal kitap Daniel e, şöyle diyor. Kaçıncı ayetti o? 21. ayette şöyle bir şey diyor onun için. Yerine krallıkla onurlan- onurlandırılmamış dersiz biri geçecek. Şeklinde bu adam aslında Epifan gerçekten yani ne kadar doğru bilmiyorum çok berbat bir insan çok kötü bir insan çünkü daha sonra ayetlere baktığımızda da şunu görüyoruz bu adam hem Mısır'la savaşıyor bu arada Epifan sanırım Mısır'ın kralıydı atılıyorum. Ee, Mısır'la pardon Suriye'nin kralıydı ee, yani kuzeyin kralıydı ve Güney'le savaşlar yapıyordu. Daha sonrasında işte bizim ana odak noktamız olan İsrail'de gerçekten çok kötü şeyler yapıyordu ve kutsal kitap yani Daniel 11 bizim için e, şunu diyor 31 ve 35. ayetlerde e, askerleri gidip tapınakla kaleye kirletecek günlük sunuları kaldırıp yıkıcı iğrenç şey koyacaklar. Kuzey Kral'ı antlaşmayı bozanları yaltı, yaltılı, yaltaklanarak ayartacak ama tanrısını tanıyan halk var gücüyle ona karşı duracak. Ben şimdi burada bu Epifan denen yani aslında 4. Antiyokuz tarihte de geçer. Soy ismi diyeyim Epifan. Epifan'a biraz odaklanmak istiyorum çünkü bu adam dediğim gibi biraz gerçekten kötü bir adam. Çünkü İsrail halkına baya bir kötülük yapıyor. hatta ne yapıyor? Birkaç tanesini örnek vereyim. E tapınağın oraya geliyor ve bir Zeus heykeli dikiyor. Tapınan oraya yani İsrail'in tanrısı olan tapınan oraya ve daha kötü şeyler de yapıyor. Örneğin burada Daniel işte gelecekten bahsederken tapına e, tapınağa iğrenç şeyler koyacak diyor ve gerçekten de aynısı oluyor bu Epifan krallığı döneminde. E, şey k- e, tapınağa gelip tapınakta domuz kesiyor ve aslında biz neyi biliyoruz yani Yahudi inancına göre işte yasaya göre domuz işte günah bir hayvan, yenilmemesi gereken bir hayvan ve bu adam işte bu kral gelip işte orada sanki Tanrı'ya bir sunu yapar gibi böyle İsrailleri, İsrail halkını işte alay edecek şekilde gidip kanla yani e, domuz kanıyla tapınağı kirlettiğini görüyoruz. Ve aslında bu adamın e, böyle kötü, <gülüyor> böyle yani tabir caizse neyse demeyeyim. Kötü bir adam olduğunu görüyoruz. Ve 36 36 ve 45. ayetlere geldiğimizde ise bizi çok garip bir şey karşılıyor. Aslında yani bu kehanette bu peygamberlikte hala Epifa'nın bir şeyler yaptığı söyleniyor. İşte kral gibi davranıyor. İşte pardon Tanrı gibi davranıyor. Tanrı'ya küfürler ediyor. Çok kötü işte yine şeyler yaptığını görüyoruz. Ama biz Epifa'nın hayat hikayesine baktığımızda 36. ayetten sonra hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Yani 36. ayette yazan işte kendini tanrı gibi işte küfür etme vesaire tabii içten işte iç yapıyordur da kariyeri boyunca diyeyim kariyeri boyunca Epifan böyle şeyler yapmıyor. O yüzden e, bazı Kutsal Kitap yorumcuları şöyle düşünüyor. 1 ve 35. bölümler arası işte o gerçekleş... şu ana kadar geç, gerçekleşmiş bir kehanet. Çünkü 400 yıllık bir kehanetten bahsediyor. Ve 36'dan 45'e kadar olan yerler de ...bazı kutsal kitap yorumcular için aslında gelecekte olacak şeyler gibi çıkıyor. 36'dan sonra bir tane işte bir kral var. Biz Epifan olarak biliyoruz. Ama bu kral işte yine aynı şekilde Tanrı'ya küfrediyor. Kendini Tanrı gibi gösteriyor. İşte hatta kutsalları öldürüyor yani Tanrı'nın kutsallarını öldürüyor, imanları öldürüyor. Buradaki Epifan'la ilgili yani kendi kariyerini gerçekleşmeyen bu Epifan'la ilgili iki tane görüş var bir tanesi bu kişi yani bu kral Roma krallığı olabilir çünkü hem yine Daniel'in bütün kitabın bütününe baktığımızda ne görüyoruz işte e, Grek İmparatorluğu sonrasında Roma gelecekti ve Roma'da aynı şekilde işte İsrail halkına ve ileride Hristiyanları da e, zulmet çekecekti acı çektirecekti bazı görüş bunun işte o bütün kitabın bütününden Roma imparatorluğu olacağını düşünebiliyor. Çünkü aynı şekilde biz Roma'nın milattan sonra 70'te işte tapınağı da işte yıktığını görüyoruz. Bu yüzden bazı görüş bu kişi yani buradan sonra 36. ayetten sonra bu bir krallık ve Roma işte imparatorluğu olabilir diye düşünebiliyorlar. Başka bir görüş var. Ben de biraz aslında bu görüşü ee, savunuyorum. Biraz da savunmaktan mutlu oluyor gibi hissediyorum diyeyim açıkçası. Bu görüş şu. Biliyorsunuz zamanın sonu 12. bölümde işleyeceğiz. Zamanın sonunda bir yani Mesih gelmeden önce Mesih karşılığının geleceğini görüyoruz. Ve Mesih karşıtı ile ilgili şunlar deniyor. Örneğin Matta 24, 15, 16'da İsa şöyle diyor. Aslında burayı refere ederek bu bölümü refere ederek. E, Peygamber Daniel'in sözüne ettiği yıkıcı şeyler kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman şeklinde aslında. Burada şu an gerçekleşmemiş olan ama dünyanın sonuna doğru gerçekleşecek olan e, şeylerden bahsediyordu İsa. Madde 24'te. Ve Daniel'de o yıkıcı şeylerden onu referans alarak bahsediyordu. E, aynı şekil, şekilde 2. Selanikler kitabı bize Mesih karşılığı ile ilgili şöyle bir şey diyor. Bu adam... Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapılanına oturacaktır şeklinde. Mesih karşıtını bize işte yine şey gibi gösteriyor aslında Epifan'ın yaptıklarıyla birbirine benzer şekilde gösteriyor. E, bu şekilde e, yine vahiy 13-5-6'da biz bir canavar görüyoruz. Bunu daha önce aslında... Yine şeyle eşleştirmiştik i̇şte Dünyanın sonunda sonuna doğru işte o yıkım Gerçekleştirecek bir canavar ee, Şöyle diyor Kurumlu sözler söyleyen Küfürler savuran bir ağız ve 42 ay süreyle kullanabileceği Bir yetki verildi Tanrı'ya küfretmek onun adına ve kontuna Yani gökte yaşayanları küfretmek için Ağzını açtı Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi Canavar her oymak Her halk her dil her ulus üzerinde, yetkili kılındı, yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri, boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak şeklinde. Vahiyde geçen bu canavar çünkü biraz ben şöyle anlatmak istiyorum. İslam eskato- eskatolojisinde yani dünya sonunu ile ilgili olan bölümlerde Deccal dediğimiz bir yaratık var. Şu an bizim kültürümüzde anlatmak daha kolay diye yani ben Deccal diyorum. Ama Hristiyan eskatolojisinde o yani Deccal değil sadece birbirine benzer özellikleri olan bir canavar olduğunu yani bu Mesih karşılığının Deccal ile, İslam'daki Deccal ile aynı özellik, yani ortak özellikleri olan Tanrı'ya küfreden, işte imanları öldüren, imanlar üstünde yetkisi olan bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani Deccal kavramı İslam eskatolojisine ait Hristiyan eskatolojisinde yok. Sadece biz Hani daha kolay anlayalım diye, yani yabancılar anlamayacaktır ama Türkler biraz daha kolay anlayacağı için bu benzetmeyi yapmak istiyorum ama dediğim gibi aynı varlık, aynı kişi, aynı canlı değil. Bu Mesih karşıtı olarak biz Hristiyanlıkta adlandırdığımız kişi. Ve epifanda ne görüyoruz? Ben yani şunu altını çizmek istiyorum, bu Epiphan'ın yaptıkları aslında ...zamanın sonunda, dünyanın sonunu bu Mesih, Mesih karşıtının yapacaklarıyla benzer özellikler gösterdiği için bence burada, 36 ile 45 arasında bu Mesih karşıtı... E, ...Epifan aslında tarihsel bir ön izleme olarak, işte önceden bize örnek olarak çıktığını, e, ön izleme bence ifadesi buraya en uygun oluyor... ...Mesih karşıtının ön izlemesi olarak Epifan bize e, gözüküyor diyebilirim. Ama sonra ne oluyor? En son ayete baktığımızda 45. ayette denizle güzel kutsal da arasında saray çadırları da kuracak, yine de yaşamı son bulacak ve ona yardım eden olmayacak şeklinde aslında Mesih karşısının da diğer bu krallıklar gibi yok olup gittiğini görüyoruz. Yok olup gitmek biraz altını şöyle çizebilirim. Birazdan zaten Daniel 12'ye geçeceğiz. Ama Daniel 12'ye geçmeden önce bütün kitapta neler gördük, onu ondan biraz bahsetmek istiyorum. Yani Daniel 1 ve 6 işte Aramice yazılmıştı. Birincisi İbranice, 2'den 6'ya kadar Aramice ve 7'den 12'ye kadar da e, İbranice yazılan bir kitap. Aslında iki farklı kitap gibi görüyorduk. Ve bilmiyorum aranızda hatırlayacak olacak mı? E, biz 3 buçuk ay önce Daniel kitabını çalışmaya başladık ve Daniel biri ben anlattığımda yine ben anlattığımda, <gülüyor> şey yapmayayım. Daniel ben anlattığımda şöyle bir şey demiştim. Bu kitabın bir tane ana konusu var. O ana konuyu aranızda hatırlayan var mı? Var mı? Şöyle bir şey demiştim. Daniel kitabının bütününe baktığımızda, tümüne baktığımızda ortak bir tane konu görüyoruz. O da neydi? Tanrı her zaman zafer kazanır örneğin ee, bir üç işte beşinci yedinci bölümlerde işte gerek şeyin Daniel'in gerek onun arkadaşlarının gerçekten zorluklar yaşadığını görüyorduk ama Tanrı bir şekilde işte zafer kazanıyordu ve onları kurtarıyordu örneğin Daniel aslan çukurundaydı fakat başına bir şey gelmiyordu ya da Daniel'in arkadaşları kızgın fırına atılıyordu ve kızgın fırında ne yanlış hatırlamıyorsam bu kadın ya da Değil mi? Şey değildi, Belşazar değildi, Nebukat Nezar'dı. Dört kişi görüyordu ve biz şunu biliyoruz, yani ilk bölümlerde de Tanrı her zaman kendi halkının yanında. Tanrı her zaman kendi halkına yardım ediyor. Ve 7 ile 12. bölüm arasına baktığımızda da ya görümler görüyoruz, örneğin işte bir tane heykel görmüştük. Çeşitli materyallerden yapılıyordu ama sonunda bir tane taş geliyordu ve onu yıkıyordu. Biz ne olarak adlandırmıştık? İşte Tanrı bütün o krallıkları üstünde yetkisi vardı, onları yıkıyordu. Yine aynı şekilde e, çeşitli canavarlar görüyorduk ve karşımıza bir tane insanoğlu çıkıyordu. Bu insanoğlu her şeyin yetkisi olan, işte bütün her şeyin üstüne yetkisi olan insan içinde bir kişiydi. Ve biz e, bu kişinin, bu insanoğlunun ...şu yetkisi olduğunu görüyoruz. Zaten insanoğlu, Tanrı'nın bütün yetkisine sahip ve Daniel kitabına baktığımızda da genel olarak şunu görüyoruz. İşte bir sürü krallıklar geldi, çok iyi şeyler başardılar, çok zengin oldular, çok yükseldiler, işte her yeri işgal ettiler. Ama en sonunda hepsi silinip gitti tarih sahnesinden. Eğer Daniel 7'ye baktığımızda örneğin, hepsi siliniyor ama bir tane kral kalıyordu. Kimdi o? İsa'ydı. Çünkü İnsan İnsanoğlunun krallığı daima kalıcı oluyordu. Ee, ve dediğim gibi biz hani 12'ye geçmeden önce ne görebiliriz yani? Tanrı'nın bütün uluslar üzerinde yetkisi olduğunu görebiliriz. Ve hatta Tanrı'nın bütün tarih boyunca tarih üzerinde de yetkisi olduğunu görebiliriz. Çünkü bence buranın yani 11. bölümün en önemli şeyi işte Daniel bunu yazıyor. İşte bir şeyler yazıyor ve 400 yıl sonrasını yazıyor ve gerçekten de bu gerçekleşiyor. Bu da biz aslında kutsal kitabın doğruluğunu, gerçekliğini ve Tanrı'nın tarih üzerinde ne kadar yetkisi olduğunu gösteriyor. Ve bu yetki ya da otorite diyeyim. Bu otorite için İsa ne diyor? Madde 28-18'de şöyle diyor. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verdi şeklinde. Aslında Tanrı'nın bütün o yetkisini, tarih üzerindeki yetkisini, uluslararası arasındaki yetkisini İsa'da çok net bir şekilde görüyoruz. Hatta İsa'nın hani bütün yetki bana verdi derken birkaç örnek de görebiliyoruz. Örneğin İsa'nın neyin üstünde yetkisi var? E, Hastalıklar üzerine yetkisi var. Hastalıkları iyileştiriyor, işte kötürümleri, sakın... Işte Işte sakat olanları, gözleri görmeyenleri, onları iyileştirebiliyor. Bunun dışında doğa üstünde yetkisi olduğunu biliyoruz. İşte rüzgara dur diyor, rüzgarı durdurabiliyor ve suyun üstünde yürüyebiliyor. Doğanın üstünde de yetkisi olduğunu görebiliyoruz. Ve insanlar üzerinde yine yetkisi olduğunu görebiliyoruz. Ve bence biraz daha en önemli olan şey ölümün üzerinde de yetkisi var. Çünkü biz neyi görüyoruz? İsa ölüleri deliltiyor ve ölüler üzerinde yetkisi yani ölümün üzerinde aslında yetkisi olduğunu görüyoruz. Ve eğer kutsal kitaba yani Daniel'den çıkıp bütün bir şekilde en baştan sona baktığımızda kutsal kitabın dört tane ana konusu var. Bir tanesi yaratılış. İşte insanın yaratılışı. Fakat çok kısa bir süre sonra ne oluyor? Düşüş. Hemen üçüncü bölümde düşüş görüyoruz. Ve üçüncü konumuz da kefaret. İşte Tanrı'nın işte sözü, eski anlaşmada sözü, o kefareti ve İsa'da gerçekleşmesi ve son yeni yaratılış. Yeni yaratılış işte İsa'nın ölümü yenmesi. Ee, yeni yaratılışı İsa bize getiriyor. Ve belki de, yani belki değil bence bu ölümü yenmesinin ve yeni yaratılış getirmesinin en büyük kanıtı kendi dirilişi. Aslında ölüyor ve üçüncü günde diriliyor. Aslında o diriliş bize neyi gösteriyor? Evet Tanrı. Tanrı'nın, İsa'nın ölüm üzerine yetkisi var. Ama genel olarak bizim ölümümüz üzerinde yani bizim düşüşümüzden sonra bizim üzerimize de yetkisi olduğunu görebiliyoruz. Burada da e, neyi görüyorduk? İşte bu krallıklar tarih sahneliğinden silinip gidiyorlar. Ama İsa'nın krallığı kalıyor. Ve yine Daniel kitabının şöyle bir özelliği var. E, Daniel kitabını okuyan bir Yahudi şu beklenti içinde oluyor. E, buradaki tarih işte işaretlerini aldığımız zaman, diğer işte görümleri vesaire aldığımız zaman birinci yüzyılda bir tane e, Mesih gelmesi gerekiyor. Bu insanoğlunun yani bu krallığı kuracak kişinin birinci yüzyılda gelmesi gerekiyor. Ve aslında o yüzden Mesih yani İsa Mesih dünya geldiği zaman yaptıkları yüzünden çok değişik yani çok ilginç karşılanıyor. Çünkü Yahudi halkı zaten Daniel kitabını okuyup Mesih'in o zaman yani o dönemde geleceğini biliyordu ve çok büyük bir beklenti içindeydi ve bu gerçekten de hani İsa Mesih'te gerçekleşiyordu. Çünkü Daniel kitabından sonra asırlar sonra bir tane adam çıktı. Yahya denen bir adam ve göklerin egemenliği yaklaştı şeklinde. Aslında o Daniel'in bahsettiği insanoğlundan ve kral işte kral olup dünyayı yargılayacak kişiden bahsediyordu, bahsediyordu. Ve biz ne gördük? İşte Taniel'e göre o kral gelecekti ve bütün dünyayı yargılayacaktı ve bu, bu biz bu kralı nerede görüyorduk? Aslında çarmığa baktığımızda çarmada o üstünde ne yazıyordu? Nasıralı İsa yapılacak kralı şeklinde. Biz aslında yani bu kralın yani İsa'dan 500-600 yıl önce hatta yani bütün kanitlere baktığımızda 2000 yıl önce işte beklenen kral, beklenen Mesih olduğunu çok Net bir şekilde görüyorduk. Yine Daniel'in bütün kitabına baktığımızda da Mesih'i, İsa'yı çok net bir şekilde görebiliyorduk. Ama bir yargı olacak. Yine bu yargı bu insanoğlu yapacak. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama bu yargıda şu an bizim düşünmemiz gereken bazı şeyler var. Bunu da <gülüyor> 12. bölümde göreceğiz. 12. bölümde, hatta 12. bölümü biri baştan sona okuyabilir. Aygın abi, bakmak ister misin? Ergin abim boğazda okuyormuş. Kim okumak ister? 12 Gönüllü vereceğim. Tamam ben okuyayım ya. Tamam, Kısır kavga yedin seçimi. <gülüyor>
1: e, Kaça kadardık?
0: 12'nin hepsi. 13 ayet. Evet. Evet.
1: E, Zamanın sonu. O zaman senin halkını koruyan büyük önder. Ben hiç görünmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı tırapla olanlar kurtulacak. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utancı ve sonsuz ürençliğe gönderilecek. Bilgeler gök kubbe gibi birçokların doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Ama sen ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabın yürürle. Bilgileri ağrısın diye birçokları oraya buraya gidecek. Benden yer baktım, biri ırman bu kıyısında, öbürü öbür kıyısında duran başka iki varlık var İçlerinden biri ırman suları üzerinde duran keten giysili adama bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak diye sordu. ırman suları üzerinde duran keten giysili adamın savası olayını göğe kaldırarak sonsuza dek diri olanın adıyla Antici, üç buçuk yıl alacak dediğini duyurdu. Bu sol halkın gücü ünüyle kırılınca bütün bu olaylar son bulacak. Adamın söylediklerini duyduğum sade anlamadım. Bunun için ''Ey efendim bunların sorunu ne olacak?'' diye sorduk. Şöyle yanıtladı ''Sen git, sen git Daniel'' e, Bu sözler son e, son gelince tek saklanıp mühirlenecek. Birçokları kendilerini e, aratıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler Günün e, Günlük suyunun kaldırıp, kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1290 gün geçecekti. Bekleyip 1335 güne ulaşana ne mutlu. Ey sana gelince ey Danyal. Son gelince de yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda
0: gününü almak için yanacağız Amin. Şimdi 12. bölümü de hızlı bir şekilde geçeceğiz. Ama 12. bölümü okuduktan sonra bence bir şey düşünmemiz gerekiyor. Bütün Danyal kitabına baktığımızda o diğer krallıklar işte tarih sahnelerinden silinip gitti. Peki biz yani insanlar olarak biz silinip gidecek miyiz yoksa biz yani nereye doğru gidiyoruz onu düşünmemiz gerekiyor. Burada aslında bizim nereye gideceğimizi Daniel 12 net bir şekilde gösteriyor. Birinci e, ayette ne diyor? Bir kitaptan bahsediyor ve Mikail'den bahsediyor. Bu arada Mikail'in altını çizmek istiyorum. İşte baş melek Mikail. E, Mikail Tanrı'ya benzer demek kelime anlamı olarak ve Tanrı'ya benzer e, anlamındaki bu Mikail. Halkı yani İsrail halkını koruyan bir melek olarak karşımıza çıkıyor ve biz bence daha çok sevinmeliyiz. Bizi direkt Tanrı'nın kendisi, direkt İsa Mesih bizi koruduğu için biz gerçekten biraz daha çok sevinebiliriz. Ama burada önemli olan yani bunu sadece detay olarak verdim, en önemli olan şey e, buradaki kitap. Çünkü kurtulacak olanlar bu kitapta ismi geçenler ve bu kitabı biz Daniel kitabından başka nerede görebiliyoruz? Vahiy kitabında görebiliyoruz. Vahiy kitabına baktığımızda yedi kere şöyle bir ifade geçiyor. Kuzunun yaşam kitabı. Ve sadece kuzunun yaşam kitabında olanların kurtulacağını görebiliyoruz. Ama bu yaşam kitabına kimler girebiliyor? Aslında Daniel de buna önceden bize bunun bildirsini veriyor. İki ve üçüncü ayetlerde şöyle diyor. İşte kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca girecek. Yeryüzü toprağında uyuyanlar daha uyanacak şeklinde ama en önemlisi birçoklarını e, yani bilgeler ve birçoklarını doğruluğa döndürenler kurtulacak ve oraya girecek kişiler. Burada aslında 2 ve 3. ayette bize e, bir yaratılış doktrinini veriyor. Çünkü yerem kitabına baktığımızda ya da mezmurlara baktığımızda ya da birkaç Pavlos'un mektuplarına baktığımızda toprak genelde mezarı temsil ediyor. Ve uykuda ölümü temsil ettiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde de İsa da Yuhanna 5.28'de şöyle diyor. Buna şaşmayın, mezarda olanların hepsinin onun sesini <gülüyor> işleyecekleri saat geliyor şeklinde. Aslında iki ve 3'te bir diriliş görüyoruz. Ve bu dirilişe zaten birazdan da e, değineceğiz. Ve bu dirilişe kimler dahil olabiliyor? Bilgeler ve doğruluğa, yani doğruluk sahibi olanlar. Buradaki bilgeler ifadesi biraz, yani orijinal şeye baktığımızda, İbranice'deki anlamına baktığımızda anlayanlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve benim burada biraz daha değinmek istediğim yer, doğruluk. Çünkü doğruluk bence bu metnin en önemli. Yani yaşam kitabına adını yazdırabilecek kişilerin sahip olması gereken en büyük şey doğruluk. Peki biz doğrulukla ilgili ne biliyoruz? Efesiler kitabına baktığımızda Efesiler 4.1'de doğruluk Mesih'tir diyor Paulus bize. Yine Yuhanna kitabına baktığımızda Yuhanna 6.45'te doğruluk eşittir Tanrı'nın yolu. O zaman bu iki aslında ay yani bu iki doğruluk ifadesini birleştirdiğimizde ben yani bir matematiksel gibi bir şey yaptım. Bu ikisini birleştirip ortak kümesini aldığımda şöyle bir şey gördüm. E, doğruluk Mesih aracılığıyla Tanrı'nın yollarına girmek şeklinde gördüm. Ve doğruluk ifadesini bize en iyi, yani en iyi demeyeyim, en güzel şekilde Romalılar 4'te Paulus gösteriyor. Orada birkaç örnek var, ben o örnekleri çok seviyorum. Örneğin İbrahim örneği. İbrahim nasıl kurtuluyordu? Yine İbrahim. imanıyla, yaratılış kitabına baktığımızda İbrahim inandı ve imanı doğruluk olarak sayıldı şeklinde görüyoruz. Aynı şekilde Romalılar 4'te Davut için de Paulus imanı sayesinde, imanı aracılığıyla ...aklandığını görüyoruz. O zaman biz, e, doğruluk için, ya da bu yaşam kitabına adımızı yazmak için ne diyebiliriz? İyi işler yaparak, işte güzel işler yaparak, ya da kültürel olarak konuşmam gerekirse... ...sevaplar işleyerek mi yaşam kitabına adımızı yazdırabiliriz? Yoksa iman aracılığıyla mı? Ve doğruluğumuz aracılığıyla mı? Kesinlikle dediğim gibi, iman aracılığıyla. E, çünkü ne biliyoruz? Biz ne yapsak, yapalım. İşte çok iyi şeyleri yapalım ama hiçbir zaman en iyi olamayacağız. Ama Tanrı bizden ne istiyor? Kutsal olmamızı istiyor. Ve bu kutsallığa biz nasıl sahip oluyoruz? Bu kutsallığı aslında İbrahim nasıl sahip olduysa, Davut nasıl sahip olduysa, Daniel hatta nasıl sahip olduysa imanı sayesinde e, sahip oluyor. Biz de aynı şekilde iman sayesinde. Ama neye iman sayesinde? İşte İsa Mesih'e iman sayesinde. Çünkü dirilişi en net şekilde nerede görüyoruz? Dediğim gibi yeni yaratılıştan bahsettim az önce. Kefaret, yeni yaratılış. İsa'nın dirilişi bütün doluluğuyla aslında o yeni yaratılışı oluşturan, yeni yaratılışı getiren eylem. Biz de İsa Mesih'e işte bu yaratılışa iman ederek ve İsa'nın dirilişine iman ederek, ölümüne, dirilişine ve Rabbimiz olduğuna, kurtarıcımız olduğuna, bütün kalbimizle, yüreğimizle, aklımızla iman ettiğimizde biz de bu İbrahim gibi Doğruluk seyredebiliyor bizim de e, imanımız. E, bu arada yavaş yavaş artık neye geliyoruz? Kitabın sonuna geliyoruz. Bu yüzden Daniel e, 12.4'te bize e, şöyle bir şey diyor Melek. Ey Daniel son gelinceye kadar bu kitabı sakla, kitabı mühürle, bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecekler şeklinde. Dediğim gibi yavaş yavaş artık kitabın sonuna geliyoruz. Ve Melek de diyor ki hadi Daniel kapat git. (gülüyor) ...şeklinde aslında bir şey diyor. Burada yine güzel bir şey. Şurada birçokları oraya buraya gidecek, bilgileri artsın diye. Aslında bu kitaptan hem İsrail halkı ne öğrenecek? Tanrı İsrail halkı için ne yaptı? Kendi halkına ne yaptı? Ona şahitlik ediyorlar. Ve biz de aynı şekilde şu anda Daniel kitabını... ...bugün bitiriyoruz. 12 bölüm, 3 buçuk aydır sonuna geliyoruz. Ve biz de aslında ne görüyoruz? Tanrı'nın her zaman kendi halkına yardım ettiğini görüyoruz ve biz de aslında o halkınız ve Tanrı'nın da bize yardım ettiğini görüyoruz. Sonra yine e, kitabın sonuna geldiğimiz için detaylar anlatılmıyor fakat e, şöyle bir şey geçiyor. Ben Daniel baktım işte ırman kıyısında iki kişi görüyor bazıları bir melek biri melek biri İsa olarak nitelendiriyor. Ben ikisini de melek olarak nitelendiriyorum bunu tartışabiliriz. Çünkü e, daha daha yüksek olan melek göğün işte elini sağ elini göğe kaldırıyor. Ve aynısını vahiy onda on, görüyoruz. E, denizde karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek sağ elini göğe kaldırdı. Aslında aynı eylemin vahiy kitabında bir meleğinin de yaptığını görebiliyoruz. Ve 3,5 yıllık bir şeyden bahsediyor. İşte 3,5 yıllık bir zamandan bahsediyor. Şöyle garip bir şey var. İbrahim'ince de 3,5 yıl ifadesinin anlamı vakit, vakitler ya da yarım vakit demek. Aslında çok belirsiz bir şey değil mi? Hı hı. Yani üç buçuk yıl ama kelime anlamı Vakit demek, yarım vakit demek ya da vakitler demek şeklinde görüyoruz. Zaten Daniel'e de baktığımızda 8. Bölüm ayette biraz şey diyor Efendim ben anlamadım ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya demiyor ama <gülüyor> e efendim bunların sonu <gülüyor> ne olacak? Hani anlamadığını dile getiriyor Ve yine Melek aslında şöyle cevap veriyor Hani Artık bitti, sen yoluna devam et şeklinde. Artık kapat bu sözleri yani bu işte mühürle ve git şeklinde diyor. Ama orada da yine bir sayı var 1290 gün ve 1030 1335 günden bahsediyor. Yani bununla ilgili de Kutsal Kitap yorumcuları çok çeşit yorumlar yapıyor. İşte şurayı baz alırsak işte şuraya geliyoruz, buraya baz alırsak buraya geliyoruz. Ben bunun için aslında İsa'nın bir sözünü söylemek istiyorum. E, matta da şöyle diyor. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilemez. Ben de aynı şekilde evet burada bir şey başlayacak. 1290 gün geçecek. 1335 gün son, işte o güne ulaşan ne mutlu diyor. Ama bence ben başlangıcını bilmiyorum. Çünkü o kadar üstün değilim. Ve yani İsa'nda dediği gibi ya da Pavlos'un da bazı mektuplarda dediği gibi, Tanrı'nın belirlediği zamanları biz insanlar olarak bilemiyoruz. Ben de bunu baz alarak aslında bu günün ne zaman olacağını bilmiyorum. Zaten zamanın sonuyla, işte dünyanın sonuyla ilgili bir artık ihanet olduğu için ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu melek son olarak Daniel'e ne diyor? Sana gelince ey Daniel, son gelinceye kadar, son gelinceye dek yoluna devam et şeklinde diyor. Çünkü aslında ona da çok güzel bir şekilde sen uyanacaksın. Ona da bir kurtuluşun olduğunu gösteriyor bize. Peki Daniel hayatına nasıl devam ediyor? Yani şu an bütün kitabı bitirdiğimizde bir de Daniel'e odaklanmamız gerekiyor. Çünkü kutsal kitap okuduğumuzda evet hem hikayeye odaklanmalıyız hem de kişinin durumuna odaklanmalıyız. Örneğin yaratılıştan bir şey okuyorsak, işte Adem ya da İbrahim'le bir şey okuyorsak, ilgili bir şey okuyorsak, Musa'nın da ...yazarı olduğu için onun da durumunu biraz bilmemiz gerekiyor. Ben burada biraz son olarak, zaten son ayette de artık sen yoluna git dediği için ben Daniel'e hayatı boyunca yaptıklarına odaklanmak istiyorum. Daniel'in hayatına baktığımızda ne görüyoruz? İki tane ana eylem var. Bir, Daniel'le kendisi Tanrı'nın halkına hizmet ediyor. İki, Tanrı'nın kendisine hizmet ediyor. Bunun önceliği değişebilir. Önce Tanrı'ya hizmet ediyor ve Tanrı'nın halkına hizmet edebiliyor. O zaman biz buradan ne öğrenebiliriz? Hem bütün Daniel kitabından, hem Daniel'den, hem de en sondan, yani şey, buradaki görümlerden, kehanetlerden ne öğrenebiliriz? En büyük şey hizmet. Daniel gibi hizmet etmeliyiz. İşte Daniel gibi hem Tanrı'ya hem Tanrı'nın halkına hizmet etmeliyiz. Çünkü biz biliyoruz ki dünyadaki her şey silinip gidecek. Dünyadaki her şey, yani krallıklar, işte kötülük, günah sinip gidilecek. Ya bazıları işte kötü olan yere, kötülük içinde kalan kötü olan yere ya da doğruluğa sahip olan, iman eden kişi. Burada da dediği gibi işte o dirilişe sahip olacak ve yaşam kitabının adları yazılacak. O zaman bizim şu anda e, teorik olarak yapmamız gereken şey her zaman İsa'yı hatırlamak. Her zaman İsa'nın bizim için yaptıklarını hatırlamak, ona imanımızı tazelemek. Ama bence bu yeterli olmuyor, yani şu, tabii ki yeterli bu, iman yeterli. Yani Daniel'den öğreneceklerimiz konusunda. Daniel'den de şunu öğrenebiliriz, her zaman Tanrı'ya ve Tanrı halkına hizmet etmeliyiz. Bunun için ne yapmalıyız? E aslında yukarıda şey, biraz geçtiğim bölüm vardı hatırlarsanız. Doğruluğu birçoklarına işte götüren, paylaşan. Aslında bizim birinci yapmamız gereken şey, en önemlisi müjdeyi paylaşmak. Müjde ne? İşte bu krallıklar yıkılıp gidecek ama bir tane krallık İsa'nın Tanrı'nın krallığı kalacak bunu bütün herkese işte müjdeyi herkese biraz daha <gülüyor> her şeye anlat e, herkese bütün uluslara anlatmamız gerekiyor ve ben belki şimdi bir aslında itiraf da bulunacağım yapmam gereken ama yapamadığım bir şey e, Daniel gibi nasıl işte Tanrı'nın halkına hizmet edebilirim kardeşlerimle işte dostlarımla arkadaşlarımla vakit geçirebilirim. Biz bir kilise olarak işte hepimiz kardeşiz hatta dostuz birbirimizin işte iyi gününde kötü gününde bu biraz evlilik şey gibi oldu ama yani iyi günde işte kötü günde kardeşimizin acısını paylaşabiliriz kardeşimizle arkadaşlık edebiliriz işte kardeşlerimizle vakit geçirebiliriz bunu her zaman yapabiliriz ve kilisede görev almalıyız bence bir sonra Tanrı'nın halkına nasıl hizmet edebilirim örneğin burada işte çocuklara bakmak bir görev ya da işte atıştırmalık çay kahve hazırlamak, Rabbin sofrası işte vaz vermek ya da işte kiliseyi düzeltmek ya da sandalyeleri dizmek, sandalyeleri kaldırmak bu bile aslında kiliseye işte Tanrı'nın evine hizmet etmek oluyor ve Tanrı'nın halkına kilisede hizmet etmek oluyor. Ve son olarak bunu ben biraz e, şu yüzden ekledim. Yeteneklerimizi kilise ve müjde için kullanmak. Örneğin işte iyi müzik çalıyoruzdur, iyi öğretiyoruzdur, iyi şeyler yapıyoruzdur. Ya da işte iyi olduğumuz, yetenekli olduğumuz bir şeyler vardır. Bunu Tanrı halkı için, bunu işte kilise için ve müjde için, müjde yaymak için e, kullanabiliriz. Çünkü bazen şu oluyor, e, kiliseye hizmet etmek özellikle Türkiye'de ikinci planda kalanmış şey oluyor. Çünkü kiliseye yani hizmet ettiğimde işte para kazanmıyorum ya da ileride bir kilisenin CEO'su olmayacağım. Ya da işte çok iyi kariyer şeylerim yok, işte ne kazanacağım, işte ne kadar para kazanacağım. Çünkü yani tabii ki çalışmak ne demek? Yaşamamız lazım, para kazanmamız lazım. O yüzden genelde biz hani şu an yaşamamız gerektiği için, bu ondalıklarda da söylemiştim, çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Ama bence her zaman önceliğimiz kilise olmalı. Tabii burada şey demiyorum, işinizi bırakın, gelin şey yapın, işte kilise hizmetinden ziyade Kilise önce, kilise hizmete öncelikli olarak yine işte Paulus gibi çadırcılık dediğimiz o kavram. Yine bir işimiz var ama kiliseye hizmet ediyoruz, Tanrı'nın halkına ve Tanrı'ya e, hizmet ediyoruz şeklinde. Hem Daniel'den bunu öğrenebiliriz, hem genel olarak bütün kitaptan öğrenebiliriz. O zaman son olarak işte ne diyebiliriz? Bizim yani bu krallıklar gelip geçici işte ama bizim her zaman kimde umurumuz var? İsa Mesih'te Tanrı'da e, umudumuz var, işte kötü şeyler oluyor, dünya kötü, çalışmak zorundayız, para kazanmak zorundayız ama bizim her zaman umudumuz ve önceliğimiz İsa Mesih olmalı çünkü asıl yaşama bize o verdi. İşte çarmıhta ölüşü ve dirilişi, evet biz yaşamak için para kazanmalıyız ama gerçekten yaşamak için. İsa'ya işte Tanrıya Tanrı'nın halkına hizmet etmeliyiz çünkü bizim için yaptıkları işte o dört konudan kifar konusunda burada karşımıza çıkıyor İsa'nın bizi yaptıkları ve yeni yaratılışı saklanma konusu bu şekilde e, karşımıza çıkıyor o zaman ergünler bizim için daha Bazı bazları bizim için daha derimiz mi? erken aserkan Ay, abi Erkan diyecektim de yanlış selamayım diye. Sağ